0: Ja, herzlich Willkommen auf dem Kanal von LS Exchange. Mein Name ist Dirk und wir haben heute den Nikolaus Saurens zu Gast. Wir haben spannende Themen von ihm mitbekommen. Natürlich erst einmal der DAX, die erste Börsenliga, Thema Nummer 1 bei uns immer. Und äh, die Aktien, die er mitgebracht hat, waren K plus S. Dann haben wir eine Vonovia noch. Obendrein natürlich noch den DAX-Wert SAP, da gab es ja gestern Zahlen. Und äh, eine Walt Disney aus den USA, aus dem Dow Jones. Ja. Wir werden die ein oder anderen Aktien durchsprechen, werden äh, fundamentale Daten ein bisschen näher bringen und ähm, auf diese Art und Weise ist das die Überleitung zum Disclaimer. Ja, und Der Disclaimer ist ganz einfach äh, mal durchzulesen, damit jedem klar ist, dass das hier keine Anlageberatung ist. Bitte nicht hier damit verwechseln, dass wir hier sofortige Infos geben für Buy und Sell und Hold, das ist anderen überlassen und wir möchten natürlich dazu auch noch anregen, eigenes Research ein Stück weit auch zu betreiben, um sich in die jeweiligen Einzelwerte auch ein bisschen einzulesen. Jetzt erstmal herzlich willkommen Nikolaus, ich hoffe du hast uns einige spannende News mitgebracht und natürlich wollen wir uns natürlich auch zuerst mal den DAX
1: ansehen. Hallo Dirk, ich freue mich.
0: Ja, der DAX, ähm, wir sehen es ja auch bei Lang und Schwarz im Trade Center auf der Website. Ähm, wir sind aktuell hier sind im Bereich dieser 16,124 am Notieren. Ähm, die Umsatzspitzenreiter im heutigen Tag ähm, haben wir zum Teil ja auch mitgebracht. Wir haben die SAP drin, wir haben die Vonovia drin. Also von daher wegen sind wir gut gesettelt für den Tag. Ähm, wie schätzt du die heutige, den heutigen Verlauf ein? Wir haben noch ein paar spannende Nachrichten am Nachmittag aus den USA. Kann der DAX hier sich noch ein bisschen
1: fangen oder dümpeln wir weiter im Sommerloch? Ja, es ist eine recht zähe Woche und die Dips werden halt weiter grundsätzlich gekauft. Wir haben das Bild, dass wir an diesem Freitag einen sogenannten kleinen Verfallstag haben, wo eben Optionen auf Aktien abgerechnet werden, was eben vielleicht den DAX auch so ein bisschen begrenzt. Es gibt da ja Experten, die da auch immer ein bisschen drauf schauen, wo ist das sogenannte Open Interest, wo stehen eben die put und call optionen der Verkäufer und der Käufer, und wo gibt es ein bisschen so ein Interesse oder eher so ein so Marktmechanismen, die dafür sorgen, dass man eher in die eine oder andere Richtung abgerechnet wird. Und wir haben uns das in der vergangenen Woche angesehen und kamen so ein bisschen zum Schluss, dass so eine Abrechnung 16.1, 16.2 nicht ganz unrealistisch ist. Und das Bild hat sich jetzt bis jetzt auch bestätigt. Wir sehen eben diese zehn Entwicklungen. Gestern Abend ging es ja dann auch mit der, SAP, die ja dann doch ziemlich schnell 5% abgegeben hat, dann nochmal unter 16.100 Punkte. Das wurde dann auch wieder direkt gekauft. Spannender momentan für uns, so ein bisschen die Nestec. Können wir ja vielleicht auch nochmal ein, zwei Sätze zu verlieren, weil es wirklich sehr, sehr spannend ist. Ähm, wir hatten ja gestern die massive Schwäche der Big Tech Aktien, der Magnificent Seven. Ähm, eben jene Titel, die in den vergangenen Tagen oder Wochen ja auch im ganzen Jahr eigentlich so stark gezogen sind. Und allen voran die Tesla in der Spitze zweistellig verloren, 10 Prozent. Ähm, wir haben uns so ein bisschen ja die Köpfe zerschlagen, was denn da jetzt der Auslöser war. Es ist ja dann oft so Aktien steigen, Tage oder Wochen lang und dann gibt es eben den einen Tag, wo es mal ein bisschen kippt. Wir hatten die Quartalszahlen bei Tesla und Netflix, das habt ihr ja gestern im Stream schon besprochen, soweit ich das gesehen habe und ähm, ja, vielleicht so ein bisschen Enttäuschung in die hohen Erwartungen herein. Wir haben auch das Thema Rebalancing an der Nasdaq. Es ist ja eigentlich außerplanmäßig, weil die Nasdaq ja ein bisschen ihre Zusammensetzung verändert beziehungsweise die großen Tech-Werte in der Gewichtung, was eben vielleicht auch bei dem einen oder anderen Fondsmanager oder ETF eben dazu führt, dass man Aktien rausnehmen muss. Also das alles Faktoren, die an der Nasdaq für große Bewegungen sorgen. Und wenn man sich das Bild gestern in den USA anguckt, das ist wirklich irre, weil die, der komplette Markt war eigentlich grün, also sehr viel ja positive Aktien in der Breite und eben die Schwergewichte alle deutlich im Minus. Also die Marktbreite umgekehrt zu dem, was wir oft in diesem Jahr hatten. Der breite Markt relativ solide, die Schwergewichte schwach und das hat ja dann auch dazu geführt, dass der S&P ähm, ja nicht mal ein Prozent im Minus lag und der Dow Jones sich auch sehr gut behauptet hat. Also wir haben jetzt auch so ein bisschen eine Veränderung unter der Oberfläche. Vielleicht korrigieren die Indizes gar nicht so stark, aber vielleicht, also die Nasdaq insgesamt schon, aber beim S&P vielleicht gar nicht so richtig, weil ja eben die der Tech-Einfluss natürlich dort auch sehr groß ist, aber wenn sich die anderen Werte sogar eher positiv entwickeln, dann fängt das natürlich Tech auch so ein bisschen auf.
0: Sector Rebalancing, auch äh, Vorbereitung vielleicht auf eine Korrektur, Fragezeichen ist immer auch immer das festzustellen, dass man aus dem Tech-Bereich sich ein bisschen rauszieht und in äh, Standardwerte und auch in vielleicht ein bisschen mehr defensivere Werte aus dem Dow Jones vielleicht auch noch reingeht, Fragezeichen alles ist äh, zumindest in diese Richtung denkbar. Erstmal danke für diese Ausführungen, auch natürlich auch für den Abstecher an die Wall Street, das ist nun einmal einer der leitenden, lenkenden Märkte, die den DAX beeinflussen. Wir haben ja die Folie hier auch noch vom DAX, also die Charttechnische Analyse hier noch mit reingebracht, die weiteren Marken, die wir hier schon seit vielen Tagen quasi umkreisen, gelten nach wie vor zur Oberseite begrenzt vom Rekordhoch bei 1642742 und zur Unterseite von dem letzten Dip. Also da sind wir, wie ich es hier auch schon mal formuliert hatte, im Titel weiter im Krebsgang, also im Seitwärtsgang. Ja, hoffentlich nicht weiter seitwärts, sondern eigentlich eher impulsiv, sei jedenfalls ganz gut aus, ist die Aktie von K S. Da hast du uns den
1: ersten Wert mitgebracht aus dem MDAX. Was kannst du uns da Neues berichten? Genau, gehen wir zum Start. Man die zweite Börsenreihe, beziehungsweise KS ist ja eigentlich auf dem Kurzzeit- oder auf der Watchlist von vielen deutschen Anlegern noch relativ weit oben. Ist ja so ein Klassiker der vergangenen ähm, Jahrzehnte eigentlich. Und ähm, ja, die Aktie hatte ja im Zuge des Ukraine-Kriegs 2022 zeitweise sehr gut zugelegt. Das dann wiederum konsolidiert. Und äh, jetzt sehen wir wieder so einen, so einen leichten Aufwärtsimpuls. Grundsätzlich bislang kein gutes Jahr für die K&S. Ähm, liegt ähm, seit Jahresbeginn 7% im Minus. Es war mal deutlich mehr. Es war mal zwischenzeitlich rund 25% und ähm, ja jetzt machen Sie sich vielleicht so ein bisschen, zum einen machen sich Schnäppchenjäger breit, aber auch der, der Trend am Kalimarkt hat ein bisschen gedreht. Es gab positive Analysteneinschätzungen. Ähm, am Dienstag hat die Société General ihre Einstufung ähm, ja, positiv verändert. Man hat die Aktie von Hold auf Buy hochgestuft und das Kursziel von 18 auf 23 deutlich angehoben. Also auch noch mal ein, ähm, ja, noch ein bisschen Luft zum aktuellen Kursniveau und äh, am Mittwoch kam die Baderbank, hat die K&S auf ihre Top-Pick-Liste gesetzt. Also da so ein bisschen Rückenwind. Und ja, grundsätzlich, wie schon gesagt, das Thema Geopolitik bestimmt weiter auch die K&S. Wir haben das Thema Ukraine, Russland, Belarus. Das sind alles so geopolitische Themen, die bei der K&S mit reinspielen. Und ähm, es scheint so, dass sich der Kali-Markt, das sagen zumindest die Analysten, auch der Société Generale, sich nun beruhigt und dass ähm, ja die K+S da eigentlich ganz gut aufgestellt ist und äh, grundsätzlich ja ein sehr solides Unternehmen, was dementsprechend profitieren sollte.
0: Ja, zum Verständnis für die Zuseher bzw. Zuhörer und auch Zuschauer. Hier geht es ja hauptsächlich darum, wenn man sich jetzt vorstellt, Russland, Belarus, also Weißrussland, Ukraine, gerade jetzt was Belarus auch angeht, dass man den Markt natürlich da zum größten Teil für die Jungs da drüben dicht gemacht hat, aus europäischer Sicht. Das heißt also, es ist natürlich praktisch für K S gewesen, weil dementsprechend gingen die Preise hoch und gleichzeitig ist ein, Großer Gigant aus dem Markt erstmal verschwunden, was letzten Endes dann für KS ein Geldsegen bedeutete. Also da muss man auf jeden Fall nochmal schauen, was auch im Chart von Nicolas hier jetzt angesprochen wurde. Die Marke 23 zum Beispiel ist auch ganz interessant, weil das, das Jahreshoch 2023 ist knapp über 23 Euro mit 23,18 Euro. Also vielleicht da auch nochmal ein Retest von diesem Jahreshoch und vielleicht impulsiver Ausbruch zur Oberseite? Das ist auf jeden Fall ein spannender Wert. Ja, weiterer spannender Wert war gestern und natürlich auch heute Umsatzspitzenreiter ist die SAP. Die haben Zahlen rausgebracht. Die sahen auf den ersten Blick fulminant aus. Und man hat sich gefragt, warum fallen die denn? Beim zweiten Blick wurde es einem dann schon etwas klarer. Ich denke, du hast News dazu.
1: Genau, grundsätzlich auch bei der SAP lohnt sich das der Blick zurück. Wir haben gestern bis zu den Zahlen eine Jahresperformance von 30% Prozent gab. Das war dann natürlich schon ganz ordentlich. Wobei man muss dazu sagen, ich habe in die USA geschaut und da gibt es ja den großen Konkurrenten Salesforce. Ähm, ja, beide Unternehmen sind schon ein bisschen unterschiedlich aufgestellt, aber man bedient schon ein ähnliches Feld. Und äh, Salesforce war plus 60% Prozent gelaufen. Also da hatte die SAP sogar nur die, die halbe Performance hingelegt, hat eben vielleicht auch so ein bisschen diesen Europa-Malus in diesem Jahr, aber grundsätzlich natürlich einer der wenigen oder eigentlich der einzige, ja, Tech-Wert mit Gewicht in, in Europa, beziehungsweise im DAX in Deutschland. Und ähm, ja, das Bild, wir haben die Zahlen, die Zahlen waren ordentlich, aber vielleicht auch hier die Erwartungen im Vorfeld aufgrund der 30%-Rallye zu hoch gewesen. Das Thema, was du ja auch gerade schon angedeutet hast, ist das Cloud-Geschäft. Da hat man sehr genau hingeschaut, weil da wir ja, möchten eben die Aktionäre, da möchte man große Wachstumsraten sehen und das war ordentlich. Das lag jetzt bei 19 Prozent, aber man hat da sogar noch auf ja, höhere Erwartungen gesetzt. Also man möchte, dass das Cloud-Geschäft weiter wächst und ähm, insgesamt der Erlös ja um 5 Prozent gestiegen auf 7,6 Milliarden. Das ist schon sehr, sehr ordentlich. Auch das ähm, EBIT lag bei gut 2 Milliarden, also grundsätzlich sehr solide Zahlen, aber vielleicht... Ja, so ein bisschen Seller News, ja, die Prognose bei dem Cloud-Geschäft. Es ist so ein bisschen schwierige Zahlen, finde ich. Es ist nicht Fisch, nicht Fleisch. Grundsätzlich eher gut, aber es ist schon ganz gut gelaufen. Wir haben unseren Abonnenten bei Fango Research heute Morgen gesagt: Okay, einfach auf die Watchlist legen, dabei bleiben und dann gegebenenfalls in Schwäche aufstocken.
0: Ja, was vor allem ja noch interessant ist, ist natürlich auch noch der eine oder andere. Zahlen, die andere Zeile bei, der, bei, den, bei den Quartalszahlen, die natürlich hier auch oft das Thema Qualtrics aus den USA noch anspielt. Wenn man natürlich Tafelsilber veräußert, sieht eine, sieht, sehen die Quartalszahlen auf den ersten Blick natürlich super aus. Nur das fehlt dann in den nächsten Quartalen und da ist jetzt quasi nichts mehr, was einem quasi die Zahlen hochpusht und das hat natürlich auch zusätzlich noch reingetrieben, also vor allen Dingen da mit Vorsicht zu genießen. Du hast auch gesagt, Salesforce als Konkurrent, wenn man die Salesforce-Bilanz, Bilanz sei schon, den Kursverlauf anschaut, von über 300 Dollar mehr als nur halbiert. Also da lief es zwischenzeitlich auch ähnlich schlecht. Was richtig gut läuft hingegen ist der Konkurrent Oracle. Also der zieht wirklich hier gerade dem Rest davon. Also da ist SAP noch ein Underperformer und hat vielleicht auch noch Potenzial hier in den nächsten Quartalen noch ein bisschen sich zu erholen. Zumindest wäre das wünschenswert. Ja, schauen wir auf einen weiteren Wert, der sich erholt hat, dann doch auch wirklich der deutlich erholt hat in den letzten zwei Wochen vor allen Dingen, dass die Vonovia, eigentlich das sogenannte langweilige Immobiliengeschäft und mit großen Fragezeichen gerade in Deutschland mit diesen unsäglichen Gebäudeenergiegesetzdiskussionen natürlich auch gehemmt, ist natürlich jetzt durchgestartet. Was kannst du uns da Neues berichten?
1: Ja, du sagst es schon. Die Vonovia ist jetzt wieder auf dem auf dem Kurszettel relativ weit oben und wird auch wieder in den Medien stärker gespielt. Gut, wir spielen sie heute auch. Aber die ist schon ganz gut gelaufen. Also von 15 auf 21 sind rund 40 Prozent plus. Man muss sagen zuvor von rund 60 auf rund 15 gefallen, also ziemlich genau geviertelt. Ähm, da ist ordentlich Schwankungen drin, die natürlich einfach komplett am Thema Zins hängen, am Thema Zinsmarkt. Wir hatten ja die massive Zinswende der EZB hin vom Negativzinsen eben auf dieses Niveau über 3% und das hat, den Immobilienmarkt natürlich ordentlich durchgerüttelt. Wir hatten auch eben entsprechende Verkäufe von Bestandsimmobilien bei der Novo Bonovia und das sah zwischenzeitlich nicht gut aus. Und dann kam eben noch der Bund mit dem Gebäudeenergiegesetz rein, also mit dem Heizungsgesetz, wie es ja umgangssprachlich genannt wurde, wo man dann die Befürchtung hat, okay, wir haben da 100.000 Bestandsimmobilien in Berlin, die jetzt nicht alle gerade Neubau sind, sondern eher 70er-Jahre im besten Fall. Und da würde dann wahrscheinlich auch einiges gemacht werden müssen. Da weiß man dann auch nicht, wie das so ausgehen würde und das hat einfach auf der Aktie gelastet. Auch internationale Investoren, ich glaube, wenn die so einen Gesetzvorschlag vorgelegt bekommen haben oder gesehen haben, was man da in Berlin plant, der wird der eine oder andere schon die Nase gerümpft haben. Und es wurde ja jetzt abgemildert, es wurde vorerst mal abgeräumt. Man hat auch die Gesetzabstimmung vor der Sommerpause ja in Karlsruhe gekippt. Und äh, jetzt kann man sich so ja so ein bisschen auf die auf die Key-Facts konzentrieren. Und die Key-Facts sind natürlich die Zinsentwicklung. Und da sieht man ja eindeutig Licht am Ende des Tunnels. Ähm, wir hatten in dieser Woche den niederländischen äh, Notenbanker äh, Knott, der eigentlich ein klassischer Falke ist. Wir haben ja in der EZB so ein bisschen Nord-Süd-Gefälle. Im Norden sitzen eher die Falken, im Süden sitzen eher die, die Tauben. Entsprechend ähm, war das schon eine ganz gute Aussage, dass eben der Niederländer mit einer eher, Dorwischen mit einer eher taubenhaften Äußerung reinkommt und eigentlich Zinserhöhungen nach dem Juli abgeräumt hat, kann man so umgangssprachlich sagen, weil er hat gesagt, sieht er momentan nicht unbedingt. Und das heißt, ja, die Wirtschaftsdaten werden sich mutmaßlich nach Juli nicht so verbessern. Die Inflation wird nicht mehr klettern. Wir haben ja eher deflationäre Tendenzen, sogar bei den Produzentenpreisen. Ja, das Thema Zinsen hat sich komplett gedreht und für uns die Vonovia deswegen so spannend, weil sie auch ein recht einfacher Weg ist, das Thema Zinsen zu spielen, weil sonst müsste man ja beispielsweise über den Bund Future gehen, klar Profis machen das, für Privatanleger kann man auch machen, aber ist ein bisschen komplizierter und Vonovia ist da ein ganz ganz netter Play, auch natürlich die anderen Immobilienaktien haben sich gut entwickelt, aber wir haben uns bei Frank Research eigentlich eher auf die Vonovia konzentriert, weil man da auch weniger ja die ist einfach solider, die ist breiter aufgestellt, wir haben bei den anderen Immobilienaktien, wie beispielsweise einer Tag Immobilien oder einer Roundtown auch ja schon eine größere Krise gehabt und dementsprechend die Vonovia doch recht solide Aktie
0: ja, wurde auch Dividende gezahlt, also im Vergleich zu manchen anderen, die das komplett gestrichen haben. Noch kurz zu den Hinweis an die Zuschauer, warum das auch interessant ist, die Zinsen da natürlich senken, kann sich jeder natürlich vorstellen, wenn Zinsen auf einem gewissen Niveau bleiben oder seitwärts laufen oder vielleicht sogar die Option haben oder uns geben, etwas wieder zu fallen, dann ist das natürlich positiv für den Immobilienmarkt. Es hat stabilisierende Faktoren. Hypoport hat das in seinen Daten schon herausgewiesen, dass das interessant sein kann und wer sich den Verlauf der beispielsweise Bundesanleihen mit zehnjähriger Laufzeit anschaut. Das ist immer so quasi der Indikator, woran sich auch die Immobilienfinanzierung später dann noch ein bisschen festmacht. Mit einem gewissen Plus natürlich obendrauf auf den Zins, dass man sich dann vorstellen kann, wenn die Zinsen da ein Stück weit senken, wird auch dann bei der Immobilienfinanzierung wieder ein bisschen Luft nach unten abgelassen. Zumindest ist das aktuell die These vom Markt, die momentan in den letzten zwei Wochen auch so zu sehen ist, geprintet wurde von den Bundesanleihen, deswegen etwas positiv zu werten. Ja. Positiv oder negativ, wenn man den Kursverlauf von Walt Disney, unserem US-Wert, den du uns mitgebracht hast, hier anschaut, ist der ja nicht so positiv zu werten. Was ist da los? Warum fällt die Aktie? Und fällt die Aktie? Das ist ist Wahnsinn.
1: Ja, ich habe sie mal so ein bisschen außer der Reihe mitgebracht. Es gab jetzt keine, keine brandaktuellen News, aber ich finde sie ganz spannend ähm, Ja, als möglichen Comeback-Kandidat, wobei man muss wirklich direkt den Disclaimer dahin schicken. Es gibt jetzt keine News, die eine Trendwende kurzfristig begründen würden. Also es ist eigentlich eher eine Aktie für die Watchlist, muss man fast sagen. Wir finden sie ganz spannend, weil es natürlich eine, eine super starke Marke ist. Das muss man niemandem erklären. Du hast ja auch die entsprechenden ähm, Studios, beziehungsweise ja, was man alles noch anbietet. Beispielsweise Pixar war ja eine eine der ersten richtig großen Übernahmen vor vielen Jahren, ähm, die auch richtig stark eingeschlagen ist, eben in diesem Bereich Filmanimationen und ähm, ja, Disney dümpelt eben seit einigen Jahren mittlerweile vor sich hin. Ähm, ich habe mir mal die Zahlen angeschaut und das ist in Euro gerechnet, also in Dollar ist es noch schwächer seit Jahresbeginn, minus 7 Prozent, auf ein Jahr jetzt minus 23 Prozent und auch auf fünf Jahre steht ein Minus von 20 Prozent. Also das war so eine Aktie, da konnte man zwischenzeitlich mal ein bisschen Geld mit verdienen. Auch nach der Corona-Pandemie hatte sie sich stark erholt, weil man hat eben, nach den, beziehungsweise neben dem klassischen Parkgeschäft ja dann eben Disney Plus etabliert und da gab es große Hoffnungen drauf, aber man muss eben mittelfristig oder kurzfristig sagen, das hat nicht funktioniert. Man investiert da wahnsinnig viel Geld. Ich habe ähm, mal ein bisschen recherchiert und man hat im letzten Jahr hat Disney 32 Milliarden Dollar für Inhalte eingegeben, also sowohl für Eigenproduktionen als auch für Einkäufe. Und das ist kurioserweise das Doppelte von dem, was Netflix ausgegeben hat. Und ähm, jetzt kann man mal rumfragen oder mal selber überlegen, wie viel nutzt man Netflix, wie viel nutzt man Disney Plus? Oder was ist einem von Disney Plus überhaupt ähm, im Kopf jetzt, wo man sagen würde, das ist eine Disney Plus Produktion. Klar, wir haben das ganze Thema Star Wars, wir haben viele Animationsgeschichten, aber Netflix einfach viel, viel stärker in diesem Bereich ähm, langfristig gesehen und ähm, da tut man sich einfach schwer. Ähm, man hat dann den äh, langjährigen CEO Bob Eiger zurückgeholt, mittlerweile 72 Jahre alt, der soll, oder soll das Ruder rumreißen. Man hat ihn jetzt auch mit einem weiteren Vertrag bis äh, 2026 ausgestattet. Äh, kann man fast ein bisschen äh, Parallelen zu Joe Biden ziehen, finde ich, äh, gibt es auch optisch ein bisschen. Also da setzt man äh, auch auf, auf Alt und Erfahren sozusagen. Und ähm, ja, es ist fraglich, ob er das hinkriegt. Er soll wirklich ein, ein grandioser CEO sein, Hatte eben auch viele, viele Jahre zum Erfolg von, von Disney beigetragen und hat dann ein sehr, sehr hohes Ansehen. Aber eben, wie schon erwähnt, ähm, tut man sich da sehr schwer. Seit ähm, 2019, das nochmal als Zahl, die man dazu beitragen kann, hat diese ganze Disney-Plus-Geschichte 10 Milliarden Dollar gekostet. Also unterm Strich, eben hatte ich ja die Produktionskosten genannt, also 10 Milliarden Dollar Verlust. Das ist schon eine ganze Menge, die dann eben natürlich vom Parkgeschäft aufgefangen werden musste. Aber auch da hat man in den USA zuletzt schwache Zahlen gehabt. Ähm, Disneyland, die Parks, ähm, da waren die Besucherzahlen recht schwach. Ja, wir haben das Thema Inflation natürlich auch in den USA und ja, das können sich dann eben natürlich die vielen Menschen in USA, die auch gutes Geld verdienen, leisten, aber die Mittelschichten, die Unterschicht, die sind da wahrscheinlich bei Disneyland momentan eher außen vor
0: ja Wenn man Geld sparen muss und das Geld nicht in vollen Händen ausgeben kann, dann guckt man halt eben an anderen Stellen, wo man es einsparen kann. Da fallen dann solche Events natürlich schon mal flach und ähm, vielleicht dann eben auch nicht so stark in der Breite der Marke wie bei Netflix oder auch Prime mit Amazon und sonstigen Wettbewerbern ähm, hat man da vielleicht das ein oder andere Disney Plus Abo, was man erstmal getestet hat, vielleicht wieder über den jordan geschossen also äh, da ist momentan noch ein bisschen das fragezeichen drin ähm, wäre auf jeden fall interessant auf die watchlist zu packen wenn es auch noch mal technisch irgendwo extrem noch mal überverkauft wäre vielleicht auch mal eine spekulation auf einen turnaround auf jeden fall trotzdem nicht uninteressant. Ja, weiter geht's im Tag. Es ist auch nicht uninteressant, was da alles noch äh, an Berichten ansteht. Die ähm, US-Berichtssaison setzt sich unvermindert fort. Wir haben äh, große äh, Unternehmen wie American Express, ähm, Comerica, Huntington Bank Shares, Regions Financial, Roper Technologies, AutoNation, Autolive. IBG und auch ich habe noch extra nochmal nachgeschaut, wie man das überhaupt ausspricht, weil viele sagen Schlamberger und, und, und Schlumberger und, 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 und so weiter und dabei heißt es Schlumberger, habe ich gehört, also French <lacht> und, und äh, da hat man auf jeden Fall noch einige an Quartalszahlen hier um, heute noch zu verdauen und obendrein natürlich auch noch die ein oder anderen volkswirtschaftlichen Daten, äh, die dürfen nicht äh, fehlen, die haben wir auch noch mit draufgepackt äh, aus den aus den USA gibt es nämlich heute nur den Baker Use, die Anzahl der wöchentlichen, also quasi die Anzahl der Förderplattformen und auch den COT-Bericht, also sprich der Commodities Futures Trading Commission, da werden also letzten Endes die Großpositionierungen, die, Mark die Marktteilnehmer, die großen Marktteilnehmer, die berichtspflichtig sind, werden dort eben publiziert. Wo die sich Long und wo die sich Short positioniert haben. Das ist vielleicht nicht ganz uninteressant, das ist auch immer ein gutes Tool, um nochmal zu gucken, ob man nicht komplett falsch auf der Seite irgendwo von einem Markt steht. Ja, wir haben natürlich noch das Format LS Exchange nicht nur auf YouTube, da nochmal kurz darauf hingewiesen, dass es noch andere Formate gibt, sei das jetzt auch auf Facebook, sei das jetzt auch Instagram oder auch andere. Einfach mal schauen, welches Format einem ja, besser zusagt. Ich sag schon mal vielen Dank, Nikolas, für dieses spannende Research von dir. Und ähm, natürlich auch vielen Dank an die Zuschauer für ihre Zeit und äh, vielleicht bis zum nächsten Mal. Dankeschön.
1: Tschüss. Danke. Tschüss.